0: On va maintenant joindre Yves-François Blanchette, qui est à Ottawa, qui est chef du Bloc québécois. Bonjour. Bien bonjour. Donc, euh, vous êtes content de l'adoption de ce plan d'urgence-là? Pas trop fatigué, là? ça a pris une bonne partie de la nuit, non?
1: En fait, nous autres, on a fini de notre, notre part de ça, qui était l'analyse vers une heure et demie, de deux heures cette nuit. Après ça, le, les gens qui étaient restés au Parlement se sont rassemblés. Nous autres, on est allés peu nombreux parce qu'on savait que c'était unanime et qu'il faut minimiser les contacts. Euh, je suis content que ce soit adopté parce qu'il me semble nécessaire que le Canada ait, comme la plupart des pays industrialisés, les outils de prendre des mesures exceptionnelles sous surveillance, dans un délai restreint, pour être capable de soutenir l'emploi, soutenir l'économie, soutenir le pouvoir d'achat des gens et donner un minimum de sentiment de sécurité à des gens qui sont déjà assez effrayés comme ça.
0: Le gouvernement a essayé d'en passer une petite, d'après ce que je comprends? Une petite vite? En fait, le le gouvernement.
1: <rire> Le gouvernement avait, dans sa première mouture pour négociation de la loi, avait établi que les pouvoirs spéciaux qu'il se donnait, il se les donnait jusqu'au 31 décembre 2021. Mmh. Autrement dit, il faisait comme s'il était majoritaire jusqu'au 31 décembre 2021. Nous, on a négocié de ramener ça 15 mois plus tôt, au 30 septembre 2020, qui est cette année. Il y avait une couple d'éléments du genre dans les demandes du gouvernement. Il y avait une demande du gouvernement à l'effet... Le pouvoir par règlement modifier les lois d'impôts, les lois fiscales. Nous, on a dit que oui, c'était correct, mais à la condition que ce soit pour baisser les impôts et augmenter le pouvoir d'achat des gens. Euh, finalement, l'entourage du premier ministre, du premier ministre, ont décidé de retirer simplement cet élément-là. Euh, il fallait euh, aller de l'avant pour euh, les réformes de l'assurance-emploi temporaire, euh, l'aide aux étudiants, des affaires du genre avec lesquelles on était d'accord. Et c'était conclu. D'ailleurs, c'est un peu euh, Malgré l'appel que j'ai fait à ne pas tomber dans la partisanerie hier, là, les conservateurs ne l'ont pas entendu manifestement. Parce ah que, oui, vous trouvez que les conservateurs ont
0: été très partisans dans leur intervention? Ah, ils n'ont
1: fait que ça. Ils n'ont
0: fait que ça. Ce dont ils se
1: vantent aujourd'hui, c'est totalement la négociation du Bloc québécois qui était complétée avant hier soir. La seule affaire qui relève des conservateurs dans la nouvelle mouture de l'entente les activités d'un comité de surveillance parlementaire des finances publiques. Le reste était déjà dans l'entente qui avait été négociée par euh, Alain par euh, Alain, euh, Alain Thérien, notre leader parlementaire, avant hier soir. Tout ça aurait pu être adopté hier dans la journée sans aucun problème. Et les conservateurs, ce qu'ils ne vous diront pas, c'est qu'ils étaient contre la bonification de l'assurance-emploi, contre les avantages octroyés aux étudiants, et ils étaient contre la baisse d'impôts pour améliorer le pouvoir d'achat. C'est quand même assez exceptionnel que ces gens-là, ce matin, puissent se péter les bretelles, alors que dans les faits, ils n'ont fait que de l'obstruction pour se donner une position partisane.
0: Donc, euh, on pensait que la politique avait été mise en, entre parenthèses. et On continue de faire de la politique, vous y compris. Là, je... <rire> ben, en fait,
1: hier après-midi, les journalistes m'ont beaucoup sollicité pour que je, je fasse des commentaires à caractère plus partisan. Et pendant tout mon point de presse, je me suis abstenu de commentaires partisans demandant qu'on fasse abstraction. Et après ça, j'ai vu, euh, dans le de la soirée, puis durant la nuit, puis ce matin, que les conservateurs avaient été jusqu'à déployer leur armée de trolls multiplier les insultes sur les réseaux sociaux. Euh, en plus d'avoir dit, ça c'est complètement ridicule, là, ridicule, et, et certains de leurs, de leurs députés, on peut mettre ça facilement dans la même phrase, ils euh, disent épouvantable que je n'ai pas été présent en Chambre. On est en processus où tout le monde essaie d'éviter les contacts, et on sait que le vote va être une année, mais on peut-tu réduire le nombre de personnes présentes? il y a une espèce d'inélégance dans le procédé qui, moi, m'a beaucoup choqué quand je l'ai vu, parce que, de bonne foi, on avait négocié une énorme amélioration qui, pour l'essentiel, est appliquée à l'heure où on se parle aujourd'hui. Oui. Et il y a des gens qui ont essayé de faire de la récupération partisane là-dessus. C'est un petit peu choquant. Tout le monde aurait dû prendre un pas de recul et dire, le Parlement, au nom de l'ensemble des parlementaires et pour le bénéfice de l'ensemble des Québécois et des Canadiens, aurait adopté des mesures qui vont donner des pouvoirs spéciaux, avoir une surveillance étroite, avec une reddition de compte régulière, dont au plus tard, le 30 juin. C'est ça qu'on aurait dû dire tout ensemble, sans considération partisane à matin, mais il y en a qui n'ont pas été capables de surtenir. et c'est un peu choquant. Pour, pour nos gens, à nous, c'est un peu choquant.
0: Il y a le chemin Roxane, aussi, que vous avez, euh, on peut dire que vous, vous avez été un des premiers à, à insister là-dessus, je crois que c'était... Euh, pendant la, la fin de semaine du, du 14 euh, mars, là, Alors, vous aviez 14, 16 mars, vous aviez déposé comme une série de demandes euh, et ça, ça faisait partie euh, le, le chemin Roxam en faisait partie donc euh, ça, est-ce est qu'on peut, peut dire que c'est un gain la fermeture du bien, chemin Roxam? Une Contribution.
1: Je veux qu'on parle de contribution, le Bloc québécois essaie de contribuer au bien commun on a déposé cette fin de semaine-là 22 demandes très précises et vous savez quoi, la majorité ont par la suite été appliquées dont la fermeture du chemin Roxham, pas malheureusement de façon permanente, mais au moins de façon temporaire. Moi, j'ai toujours un malaise quand on parle du chemin Roxham. Je pense qu'il est responsable de le contenir et de le fermer. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur des gros messages étrangers qui rentrent par là. Il ouais. y a des gens sur les réseaux sociaux qui tombent facilement dans la xénophobie. Oui. Et ça, ça me déplaît profondément. Un pays responsable gère ses frontières par des canaux réguliers et légaux, et non pas par un petit chemin qui, par hasard, se trouve à être pas loin du poste frontière, surtout dans une période où ça crée des inquiétudes parce qu'il y a une crise sanitaire. Ben oui. Que ça ait été fait, ne serait-ce que temporairement, c'est déjà une très bonne chose.
0: Est-ce qu'il y a une façon, de voir, euh, une façon souverainiste de voir la, la crise actuelle, dit françois Blanchet?
1: Il y a toujours une façon souverainiste de voir toute situation parce qu'en toute situation, ayant tout temps, un Québec qui serait souverain ferait au moins aussi bien et probablement mieux que quelqu'un d'autre que nous qui décide à notre place. Malheureusement, mais je comprends que ce soit le cas, une crise de cette envergure-là qui est planétaire ne prête pas facilement à tenir des propos sur des projets particuliers et litigieux pendant qu'on est supposé s'attaquer tous ensemble à une crise qui, effectivement, touche le Québec, touche le Canada, touche l'Amérique et l'ensemble du
0: monde. On, on a dit, justement, que le Québec gérait beaucoup mieux cette crise-là qu'Ottawa. C'est l'impression du Québec. En tout cas, dans le reste du Canada, le, le Ottawa a l'air d'avoir une bonne cote. La cote du gouvernement a même remonté. Comment vous expliquez ces, ces deux solitudes-là? Euh,
1: le Québec a eu des expériences récentes qui sont la crise du verglas et la crise de lac mégantique, qui étaient des crises typiquement québécoise et au cours desquelles le premier ministre Bouchard et la première ministre Marois ont déployé une façon de faire de la gestion de crise avec reddition quotidienne, avec intervention rapide. Et, et c'est comme le modèle M. Legault euh, a au moins mis en place, et peut-être amélioré à certains égards, le modèle de gestion de crise québécois qui n'avait pas été appliqué ou vu de la même manière au Canada. Alors les Québécois observent comment le gouvernement de Québec se comporte et voit comment, même à l'heure actuelle, il faut le dire, le gouvernement Ottawa n'est pas à, à l'avant du train, il est à la remorque, même en termes de, de, de décisions prises à l'heure actuelle. Ouais. Il est après la plupart des pays de l'OCDE, il est plus loin en arrière, il est à la remorque des pays industrialisés, plutôt que d'être à l'avant,
0: ouais. il suit
1: ce que les autres font, et il est toujours un peu en retard.
0: Hmm. En tout cas, euh, vous avez été élu le 19 octobre. Depuis, il me semble qu'on va de crise en crise. <rire> Comment c'est être un chef plaît. de parti de, en, en période de, de crise euh, perpétuelle? Ben, D'abord, je, je,
1: je vous affirme, ce n'est pas ma faute, je ne les amène pas. Euh, outre ça, moi, j'avais connu la crise de la comme ministre de l'Environnement, puis je me disais à moi-même ce matin qu'après ça, maintenant, on avait la crise autochtone et la crise du coronavirus comme chef de parti. Euh, j'ai souvent dit que j'avais une base en, en gestion de crise pour avoir géré avec la pointe pendant 20 ans. <rire> euh, C'est à un autre niveau de la gestion de crise encore aujourd'hui. Mais il y, a, il y a, dans la situation actuelle, euh, une frustration et euh, un, un besoin d'une certaine modestie parce que on est l'opposition. On ne prend pas les décisions. Ouais. Il faut dire, écoutez, Monsieur le ministre, ou écoutez, Monsieur le premier ministre, même si souvent et normalement, on n'est pas d'accord « Je vous demande de considérer notre proposition. » Il faut avoir cette humilité-là, parce que ce n'est pas nous qui prenons les décisions finales. Exemple, à l'heure actuelle, moi, je pousse le plus fort que je peux. Je sais qu'il y a des chroniqueurs qui sont là, puis il y a plusieurs pays euh, industrialisés, et de plus en plus qui vont vers ça, qui, pour mettre les mesures économiques sur la protection du lien d'emploi, ça soutient les entreprises à la, co à la condition qu'elles protègent les emplois, et ça protège aussi un meilleur pouvoir d'achat pour les travailleurs, que ce que l'assurance-emploi pourrait faire. Oui. Ça nous prépare à une relance économique beaucoup plus rapide. Alors, il y a de la Nouvelle-Zélande, le Danemark, d'autres pays qui considèrent la Grande-Bretagne comme étant la meilleure approche pour l'instant. Le ministre Morneau ne semble pas intéressé. Et, et moi, j'essaie de me faire insistant pour qu'il y pense, parce que la loi qui a été adoptée, ce n'est pas le détail des mesures qui vont être déployées, Non, c'est juste un cadre, c'est hein, ça. Le ministre peut le faire.
0: oui. Bon, ben, on va regarder ça aller, puis on va sûrement se reparler. François Blanchette, euh, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Chef du bloc québécois, évidemment. Alors, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.